1: God fortsättning och välkommen till decenniets första Silly-podd. Eh, Patrik Zyk är fortfarande på semester där han väl bygger att altan i kylan eller vad nu gör för någonting. Och eh, likaså Patrik Bränning som pluggar kaglar i mitt fältare för att vara redo tills de är tillbaka då. Men fram till dess så har vi en riktig gold line up här. Eh, Babylona tillbaka från förra veckan till att börja med. Välkommen tillbaka. Tackar. har ju hänt lite i Italien om inte annat. Jag
0: har inte nu. sett någonting om det i flödet.
1: Ja, ingenting talen. Nej. Ingenting. Vi får se om vi hittar något här i det här körschemat jag har skrivit. Och eh, på länk har vi Frida Fagelund som dyker upp här i Sillipodden också, vilket tycker tycker är oerhört trevligt. Välkommen in.
2: Ja, Tack så mycket, tack.
1: Hur är läget där borta?
2: Eh, alltså det är inte lika många spektakul spektakulära övergångar här sett med svenska ögon, men jag hoppas att de kommer, även om det känns o orimligt eller otroligt att det skulle ske. Men man, eh, hoppet är ju det sista som lämnar en.
1: Får fundera lite här nu, finns det någon svensk som skulle kunna vara aktuell för en Premier League-flytt inom snar framtid? Alltså championship-flyttar känns ju aktuellt varje år från allsvenskan liksom, men...
2: Ja, alltså det, det jag hoppas på först och främst nu, eller det var ju, alltså Kulisevski, det gick ju något rykte om att Carlo Ancelotti var en oerhört mm. stor bundra av honom och att han möjligtvis kunde gå till Everton. Men eh, nej, det, det, det blev ju inte så. Eh, så jag, jag sätter väl mitt hopp till att Emil Kraft får spela lite mer nu under våren med tanke på att Newcastle har enorma skadeproblem.
1: Ja, någon måste de kasta in så det blir kraft även om man inte imponerar sig jättemycket i början av Newcastle-tiden här får man väl säga. Eh, vi får se hur det går för Dejan Kulusevski som du nämnde här, för det, vi måste ju börja med att prata om det här. Det här är ju faktiskt något av det största i liksom, silliverk som vi har upplevt i svensk fotboll på väldigt länge skulle jag våga säga. Alltså, Dejan Kulusevski då klar för Juventus, stora Juventus, 365 miljoner kronor, då, fast i euro, plus Ungefär 95 miljoner i bonusar då, baserat på prestation och så vidare är det som då klubben betalar till Atalanta. Eh, nu har ju Kulisevski spelat i Parma under hösten där han har gjort supersuccé då, i sin första riktiga Serie och han blev även kvar i Parma under våren. Då. Även om Juventus försökte få honom direkt här nu i vinter.
0: Det gjorde de väl rätt i.
1: Mm.
0: Eh, även om jag kan tycka att för honom så var det bättre att stanna kvar i Parma. Och sen att de försökte locka minst just Piazza var väl kanske inte någon. Jag förstår att Parma inte var sugna
1: kan man väl säga. Nej, han har ju varit skadad och liksom var på väg tillbaka och inte spelat på hur länge som helst. Heller,
0: Nej, så att det blir lite konstigt att försöka slänga in honom i delen. När Kulusevski har varit en av Parmas absolut bästa spelare mm.
1: Men det blir alltså först i sommaren då som Kulusevski då går till Juventus. Spontana tankar kring den här övergången?
2: Nej nah, men alltså det är uh... ju vilket ord använde jag på Twitter? Eh, helt överjävla mäktigt tror jag att jag skrev. För att det, Bra, det är, li men, det är ja, lite det så, är så det så. Ja, ja, men faktiskt. Det är, det är svårt att sätta ord på. och Det är väl klart att vi kan, vi kan börja prata om huruvida det var rätt val för honom att välja stora Juventus och hur svårt det kommer att bli att och slå sig in i, i klubben. Å andra sidan så är det, det är en ganska saftig summa som Juventus betalar för honom. Eh, och Med tanke på att han själv förstår att det var ett samtal med som gjorde att han övertygades om att välja Juventus. För man vill hoppas att det finns någon form av plan. Och än så länge så vet man ju inte riktigt vilken Sarris bästa formation är. Och det verkar jag inte riktigt själv veta heller. så att Och med tanke på då att Kulusevski är väldigt flexibel och kan spela på många olika positioner så hoppas jag och tror att han kan slå sig in på sikt.
1: Men om man tittar på liksom Juventus offensiva gruppspelare, alltså de hade ju ett överflöd som de inte lyckats bli av med under vintern nu. De valde att frysa in Mario Mandu, och skeppa honom till Katar, nu då innan bäst före datumet närmare sig här i vinter. Men när Cristiano Ronaldo, och Gonzalo Higua in och kommit till i år, har vi bara pratat liksom central-forwards- Paolo Dybala är ju fantastisk men han ryktas ju ändå bort hela tiden av någon anledning. Sen har du ju då på högerkanten Bernadeschi som känns som...
0: Alltså han är ju underpresterat så där kan jag absolut se... Att... Ja men precis, det
1: är ju spontant en spelare som Kulusevski faktiskt skulle kunna peta. Ja det tycker jag.
0: Mm. Jag tror inte att Juventus lägger de här pengarna på en spelare utan att ha en tydlig plan. De brukar vara väldigt bra på att matcha in dem långsamt utan press och då kommer jag in i ett lag som med största sannolikhet har vunnit den nionde raka ligatiteln. Och kommer, inte, det kommer inte vara liksom, han ska inte vara den som frälser dem. Utan mm. Han kommer få spela, Sarri kommer ha en hel sommar på sig och jobba in honom i systemet. Jag tror att det här var en, det var ett intelligent val. Och ändå modigt att gå till den största klubben. Att han hade vi kunnat köra ett mellansteg, men han gör inte det. Jag tror att det blir, tyvärr för alla andra klubbar som inblandade, ett väldigt väldigt bra val. Både för Juventus och Kulusevski.
1: Ja, det var ju Inter det också pratade om i ja. det här sammanhanget.
0: Och där är det ju sagt att klubbarna då var överens. Mm. Men att då
1: Kulusevski,
0: vilket jag kan förstå, i ett 3-5-2 kanske inte riktigt såg sig själv lika tydligt där. Som man gör i ett 4-3-3 då med Sarri.
1: Ja, han hade behövt ta ett helt annat defensivt ansvar man ska spela på en av de kanterna liksom. Det är ju mer wingback-roller.
0: Och det är ju inte det han ska göra. Nej. Jag tror att man hade försökt få in någon som en Metzala att han skulle få lyra med en av de tre mittfältarna då. Men jag tror... Han har gjort rätt val. Nej
1: mm. ja, men det känns ju otroligt häftigt. Måste jag, säga. jag tycker det där överjävla mäktigt. Det är, det är precis så det är. Jag tror att bara man tittar på den höst han har haft. en impact han har haft på så kort tid. Och få Juventus att agera på det här sättet. Det är inte liksom vilka som helst. Juventus planerar sina värvningar ganska väl. Funderar ut länge Och sen plockar på fri transfer. På att säga efter, efter de har liksom scoutat. Och det här... Det är otroligt stort också att en sån klubb med så mycket spelare som finns att välja på och särskilt på en offensiv position säger han är det vi ska ha, vi plockar honom och gör det också och dessutom vill ha in honom direkt i laget så att, vad tror vi då hur kommer man lyckas sig att han petar Bernadeschi, vad ska man hoppas på Dejan Kulusevski Juventus?
2: Ja men jag tror, alltså först och främst så eh, nu kommer han ju till en klubb förutom att det är en klubb som värvar väldigt eh, hälsosamt eh, så, så att säga så är det ju även en klubb som begär väldigt mycket av sina spelare och det är en väldigt hård miljö, miljö generellt mm. och det finns ju flera svenska exempel, eller flera, men framförallt ett svenskt exempel som, på någon som verkligen trivdes i den sortens miljö, det var ju Slatan som utvecklades enormt eh, så nu får man ju hoppas att Kulusevski, att han verkligen kliver in där och tar för sig, och att han inte liksom skräms av den här ganska hårda attityden som jag tror kommer att vänta på honom. Förklarar han bara. Av att ta sig igenom den eh, lilla eh, perioden där i början och, och aklimatisera sig väl så tror jag absolut att han kan, eh, att det kan att det kan gå bra eller att det kan sluta bra. Sen var han ska spela, det får vi se. Det är ju det som är så bra också för hans del personligen att han ändå kan spela som ytter och trequartista och och så vidare och alla möjliga sorters positioner vilket ju också ger honom fler eh, valmöjligheter såklart eller som ger Sarri fler valmöjligheter rättare sagt. Mm.
1: Det måste de måste vi göra sig av med lite också där Juventus också för att ge plats på något sätt de har ju redan ett överflöd av spelare men det känns ju som att det är en, vi kommer få se Denculesevski Juventus tröjan på en Serie A-plan i höst om det inte sker något liksom Riktigt bedrövligt här under våren, peppar peppar eh, Men i alla fall tills vidare får vi njuta av honom i Parma då Och någon annan svensk vi får njuta av i Serie tror jag är ju faktiskt Zlatan Ibrahimovic Idag presenterar han Sani av Milan då, den här återkomsten och hade presskonferens och så vidare och Någonting jag lade märke till där att han verkade verkligen genuint glad Alltså på ett sätt man inte har sett slatan på väldigt länge Att han var genuint lycklig och var tillbaka i AC Milan på något sätt
0: Ja, det var väldigt tydligt tycker jag. Mm. Det här genuina glada leendet, han fick ju en enorm, alltså det var massa fans som väntade, de sjöng, det var, jag tror att det är väldigt bra för hans ego också, förutom det att han känner sig väldigt hemma i stan och i klubben och får den här bekräftelsen som man får där, att han är ju utan tvekan den största stjärnan i den klubben nu. Uh, och det ska bli jättespännande att se två enorma egon, han och Cristiano Ronaldo i samma liga. Uh, där det var, uh, Redan häromdagen när han drog ut den här bilden om att ödmjukhet uh, på sina fötter efter att Ronaldo sagt att han är den bästa spelaren i Serie A. Det uh, kan bli lite skön där tror jag också.
1: Jag måste nästan hoppa tillbaka nu för sig när du nämnde Cristiano Ronaldo. Hur tror ni Cristiano Ronaldo kommer hantera Dejan Kulusevski? För nu ska de ju faktiskt dela omklarningsrummar och dela offensiv dessutom efter sommaren.
0: Blir Cristiano Ronaldo kvar ytterligare en säsong då?
1: Bra fråga i och för sig. Det, vart skulle han annars gå tänker jag?
0: Jag tänker så här, om de nu skulle vinna Champions League, mm. att han kanske då rör sig vidare mot USA eller något annat?
1: Ja, om hans utveckling den här säsongen är snarare tydligt på att vi faktiskt till slut börjar närma oss någon sorts vägs på Cristiano Ronaldos liksom, dominans... Tillsammans med Messi. Messi har ju fortsatt att bara pika uppåt men Ronaldo har ändå haft en väldigt tydlig dipp här under den här rösten. Sen är vi vana vid att säga det här om Cristiano Ronaldo väldigt och ofta. Och i februari. Så avgör han hela Champions League med att cykelsparka in och göra en massa hat -trick och sånt. Så vi, vi kan ju inte räkna ut honom men ändå så är, finns det ju en sån tendens på något sätt med han.
0: Ja, han och Sarri har väl inte alltid sett superglada ut på varandra heller under säsongen. Sen är frågan om Sarri då. Det är väldigt många om här, men mm. allt beror ju lite grann på hur det går i Champions League skulle jag vilja tro där. Men jag... ja, det är intressant.
1: En liten passus tillbaka till Kulosevski, men åter nu, Slatan. alltså. vad? kan vi ställa samma fråga här, vad förväntar vi oss av att Zlatan Ibrahimovic kan göra i Milan? Han pratar om att han ska förändra, att han ska lyfta det här laget. Ganska ödmjukt för att vara Zlatan ändå tyckte jag liksom ändå att jag ville lyfta mina lagkamrater och så vidare till bättre spelare. Drog en gliring till och vilket var mest roligt tyckte jag men det kändes ändå lite mer ödmjukt än vad Zlatan kanske brukar vara i ett sådana läge.
0: Allting är väl relativt. Han sa väl också att han inte känner till en enda spelare i
1: laget. <laughs> ja Fast Theo Hernandez nämnde han och Piontek nämnde han, men det var väl efter att journalisten hade... Nämnt dem, så ja,
0: ja, men för de frågade lite så vilken ja. spelare kan du se få en sorts Nocerino-effekt? Och då var så ja, nej, men jag vet inte riktigt vad, vilka det är som spelar och hur de spelar. Så att,
1: mm. Ja, kanske. Vad säger Frida då, om Zlatan i Milan? Kommer du följa Serie A med järnögon nu här under våren? <laughs>
2: Det, det är väl det alla hoppas på men jag tycker väl fortfarande liksom många med mig att Kulisevski till Juventus är en aning mer spännande än Slatan tillbaka Nej, till Milan. Men, men med det sagt så det är det så intressant för att varje gång folk frågar liksom, ja, men hur bra är Slatan nu för tiden så kan man ju inte riktigt svara på det för att man vet inte riktigt. Eller Galaxy och MLS är ju vad det är. Mm. det är inte riktigt eh, samma typ av kvalitet, det är inte riktigt lika tufft och, och med tanke på att det, det var inte allt för länge sedan han drog på sig den här skadan eller kom tillbaka från, från den svåra skadan så att det är ju väldigt svårt att veta vad han, alltså hur mycket han har kvar sen, sen vet vi ju att han liksom Messi eh, nästan blir bättre och bättre eh, för varje år som går men någonstans så måste det väl ändå ta slut tänker man Um, så att jag är ju oerhört spänd på så vis att se vad han kan göra i serie A alltså om, han, om man kan ta sig tillbaka till till den formen och det hade ju inte förvånat någon om han gör det, om han kliver in där och gör succé, för det är ju så det brukar vara han snackar en massa, men han backar också upp sitt snack oftast uh, men ja det är svärvande svar men det får bli så just nu
1: ja, men det är verkligen så, att han kommer nog ge en kortsiktig effekt i Milan, det vågar man nästan säga på ett eller annat sätt, så mm. att
0: men det är väl också lite svårt att göra det sämre än vad Anfalen har gjort hittills i Milan. Så jag tror att han absolut kan ge ett lyft rent tekniskt. Sen vet jag inte som sagt fysiken. Ingen aning.
1: Mm, nej, jag tror inte vi kommer få se honom gå ut och festa med Rafael Leao-gänget. Det, det Förmodligen lite, inte. Nej, det känns lite tveksamt i alla fall. Så mm. att det, det, på den fronten så blir det väl lite mer professionalism i Milan också. Det kan ju behövas se till hur de har sett ut. Eh, om vi går vidare, det var ett tag sedan vi spelade in här Och sedan vi spelade in det senaste avsnittet av denna fina podd Så har ju faktiskt Erling Braut Haaland hittat ett ny klubb Så vi måste ju nästan prata lite om det Dortmund blir det alltså för Erling Braut Haaland Som vann dragkampen betalar 20 miljoner euro då I den officiella minst åtminstone då. Och eh, jag, var, jag är lite förvånad ändå Med och Raiola som agent att Haaland ändå tar det så här pass på papperet ändå till synes klokt beslut, eller?
2: Ja, nej men, jag, jag tycker absolut att det, det är ett oerhört sunt eh, beslut. Och eh, det har ju snackats om att eller Manchester United har ju påstått lite sådär indirekt att det var Minno-Rajala, det föll på. Och att det var anledningen till att han inte gick till Manchester United. Men när jag pratade mm. med en norsk kollega som har väldigt god insyn i hela affären så sa han att det var bullshit i princip. Det här mm. var ett, ett, ett rent strategiskt val av Holland. Att han kommer att ha bättre möjligheter att lyckas och ha en bättre utvecklingsmöjlighet om han går till Dortmund. Och det känns väl inte helt orimligt. Alltså Paco Alcacer, han snackas ju, snackas ju om att han ska lämna, han är ju inte så nöjd med situationen i, i Dortmund, han, han vill i alla fall lämna nu efter att Haaland har, eh, har blivit klar eh, Så att eh, där finns ju absolut en, en lucka för honom att fylla också i Dortmund just nu, så att eh, nej, det, det, det är nog ett bra steg från 1900 19 åren, tror jag mm
1: det känns Ja, Packo precis. Han verkar ju som att han skulle lämna supersubben de hade förra säsongen och som gjorde mål i princip varenda inhopp han gjorde. Efter att ha varit totalt blek i Barcelona när han var där innan. Plötsligt som Atletico Madrid bland annat för Paco då. Eh, men jag tänker lite på det här med dolpen Som sagt, vi ser ju alla att det är ett sunt val och så vidare. Och det sa vi ju när Alexander Isak fick dit en gång i tiden också. Och då har sagt att det är en klubb som förädlar talanger på ett väldigt bra sätt. Men jag skulle vilja slänga in en liten brasklapp här att det känns ändå som att det finns så pass många talanger i en sån klubb. Att man på något sätt hamnar liksom i jag bara liksom kölvattnet av alltihopa. Nu tror jag inte det blir som med Håland. För han har så pass starkt namn och så stark status redan nu. Att han kommer att gå in och spela. Han skulle inte vara i den här klubben annars. Men jag tänker till exempel på Isak. Jag tänker på Emre Mår när han var där. Den gamla turkiska dansken som spelade där. Och nu tillbaka i Galatasaray istället. Så jag är lite tveksam till hur enkelt enkelsteg Dortmund är, nu tror jag för Håland är det ett bra steg, men i, i övrigt så vill du bara slänga in den där brasklappen här
2: Ja men problemet är ju att alltså, i och med att, att Paco att det har sett ut som det har gjort för honom på sistone så har ju alltså Favre har ju inte haft så många valmöjligheter egentligen, han har ju ofta spelat med Reus eller Götze som en falsk nia eh, mm. eftersom att han inte har haft någon riktig striker i, i laget, så på så sätt så kan man ju tänka sig att tanken är då att Hålland ska komma in och så ska han fylla den eh, positionen. Det är ju det som får honom att tänka att eh, här finns det säkert en, mm. en väldigt väl utvägd eh, eller upplagd plan. Eh, och sen, jag, jag vet, jag, jag med, nämnde. Isak också från min norska kollega när jag pratade med honom om just det här med mm. nå någon som, som inte lyckades speciellt bra och då tittade han bara på mig så sa han, ja fast Håland är ju ganska mycket bättre än Isak.
1: <laughs> så att, man var nöjd att ja. <laughs> måste ha varit också kan jag tänka mig.
2: Ja men precis, så där, där blev man tyst. <laughs>
1: Inte så mycket att säga just då. Nej. Det är svårt att säga emot den ändå med tanke på den leveransen han har haft. Det minst nu i somras innan när Lingbraut-Hålan blev ett namn som folk känner igen så gjorde han nio mål innan nu 20 v match där som blev någon artikel här som var nio mål på en match. Nu mötte de typ, jag minns inte vilka det var, eller någonting eller något sånt där. Så att det var ju inte så här övermäktigt, Honduras kanske var typ med, men ö, inget övermäktigt motstånd i alla fall, men ändå bara nio mål på en match. Det, det är ganska sjukt. Eh, vidare då. nu tänker jag dra en segway här för att det är Salzburg som Håland kom ifrån och Salzburg har ju skeppat Minamino till Liverpool som väl snart kommer få göra debut också, kommit in i då på, i Liverpoolklubban och träffat träffa truppen och tränare och alltihopa, och det är Zhang ryktas ju också lämna i den här fronttion de har haft, en annan anfall som tidigare lämnat som är ett litet tecken på vilken succé det ännu kan bli när man går från Salzburg, det är ju Sadio Mane. Och franska Lady Sport, jag säger ingenting om trovärdigheten på den källan, men de har ju sagt då att Real Madrid har hört sig för om en sommarövergång för Sadio Mane. För att Zinedine Zidane har ju beundrat Sadio Mane ganska länge, velat ha in honom i Real Madrid ganska länge. Och nu ska man ställa en fråga och frågan som jag ställer då är det ens lönt att försöka värva över en Sadio Mane från Liverpool.
2: Eh, alltså, ja, det, det tycker jag på ett sätt eh, För att jag har eh, väldigt svårt att säga att någon skulle vilja lämna Liverpool just nu eh, Med tanke på hur, hur bra det går för dem Och mm. eh, hur de liksom bara fortsätter att bli bättre Sen det är det klart, saker och ting kan ju förändras alltså, vi, det, vi kanske får en helt annan situation om, om några månader om, om det kommer in Uh, nya spelare och så vidare. Alltså, uh, man är inte helt nöjd med, med Klopp, Alltså att de, de hamnar i någon. Alltså det kan ju hända hur mycket saker om helst. Men just nu mm. så uh, kan jag absolut inte se uh, att en sån övergång skulle ske. Jag förstår inte riktigt varför Mané skulle vilja, skulle vilja lämna i <laughs> ett sånt här läge.
1: Nej, det är väl. Alltså Liverpool har ju byggt upp den status där man. Man faktiskt inte vill gå från Liverpool i det här läget. Förr i tiden man backade bandet så var det ju ändå ett steg upp- att gå till Real Madrid eller Barcelona och så vidare. Idag är det ju inte riktigt där för Liverpool är ju ett bättre lag. Eh, så att, men om man tittar längre framför- Liverpool måste väl börja ändå rotera och förnya förr eller senare. Man får ju se hur länge den här dominansperioden kommer fortsätta. För det är väl där också frågan är precis som du säger. att Man vet ju inte vad som kommer att hända i framtiden-
2: ja Där hamnar
1: tystnaden bara Vi bara konstaterar Sadio Mané kommer ju inte ens gå nästa sommar Känns det ju alltså. Inte dagsläget va? Nej Däremot Christian Eriksen och Jan Fertången där har vi väldigt mycket större chans att de lämnar för de har ju utgående kontrakt. där har ju inte Sadio Manin.
2: Vad får du att tro att Fartongen kommer att lämna? Det är lite, för det tror absolut inte jag. Christian Eriksen vet ju att han, han, han kommer att lämna. Det, det har ju varit en oerhört märklig höst för samtliga inblandade kring honom. Och han har ju framförallt sagt att han vill gå utomlands. Det har ryktats lite av Manchester United, men han verkar ju sugen på Serie A eller liknande, så att det, det lär väl bli det för honom. Men för däremot, jag tror att han gör en Tobi Alderweireld och stannar, skriver på ett nytt kontrakt. Han, sen Mourinho kom in så har han fått väldigt stort förtroende, och där är inte så många alternativ heller. Så att det, det är så jag framför mig. Vi, vi såg också, Foyt har ju varit lite sådär... Nej, men han har väl, tanken har väl varit att han ska kliva in och ta över. Men de gånger han har fått. Förtroende av Mourinho så har han väl inte riktigt tagit chansen. Alltså mot Bayern München var, gjorde han det väl helt okej. Okay. Um, men nu mot vad blev det? Norwich borta var det väl. Det, det är så många matcher som man kan knappt hålla reda på det. Men Norwich borta antagligen uh, så var han uh, inte alls speciellt bra. Så det visar ju att han kanske inte riktigt är redo heller och, och axla den rollen. Så att jag, jag tror i alla fall att förtången blir kvar.
1: Jag ser ju inte emot dig på den, det är mer att han har ju ett utgående kontrakt som ännu inte har skrivits på. Jag vet att Mourinho var väl inne på det tidigare då, att inför den här säsongen så visste han att det finns tre spelare som kan lämna. Max tre kommer lämna och, och så vidare. Nu är det Max två som kan lämna. Att han har inte, är ju inte säker, han vill behålla Eriksen, han vill behålla Fertongen tydligen. Men Eriksen är ju ganska uppenbart att han vill ju bort, särskilt med den status han har nu. Eh, han han, han vill, vill väl bli
2: av ja, med Danny Rose också Men Danny Rose vägrar ju lämna Han har ju sagt att han ska stanna kvar Tills hans kontrakt löper ut Jag tror det är 2021 eller någonting sånt så att han, nej, Det var inte eh, så långt ändå Nej, nej men precis men, men det är ju ändå, får han inte spela någonting Så är det ju ganska lång
1: tid ja, men, men det är ju fina renar de har nu Totten. man vill väl hänga där De har jättefina anläggningar Ja det rågar med dem Ja. Det är, väl det är som Mariano Diaz i Real Madrid, det var ju helt uppenbart att han inte skulle få en sekund utan att en bänktid den här säsongen. Men till att börja med så satt han ju med nummer sju innan Hazard skulle komma in. Och då ville man ju snabbt göra sig av med honom för man ville inte ta något nummer från en spelare. För det gör man oftast inte i Real Madrid. Nu gav ju Mariano bort det här numret till slut ändå för att han kände sig förtvingad. Men jag tror att det kom uppgift om att tacka nej till typ 24 olika klubbar eller någonting. Bara, jag ska vara kvar i Real Madrid. Han har inte sett en minut speltiden. Och det, man både älskar det och förstår inte vad han sysslar med på samma gång på något sätt.
0: Det är jättekonstigt beteende att inte vilja spela, känner jag. Alltså jag. jag kan gilla det obstinata i det, att bara vägra.
1: Men, men jag ska slåss för min plats, jag är bra på träning och få chansen. Mm. <laughs> det, är så, det är något vackert i det, men det är ändå så här bara korkat och naivt också. Nu ska han väl låna sig ut, verkar det som. Eh, men Eriksen vill jag prata lite mer om. För att det sägs ju då enligt Sky att eh, 200 miljoner kronor ungefär är allt som kommer krävas i det här vinterfönstret. För att faktiskt locka över Eriksen här och nu. När Tottenham känner sig tvingade då att kanske försöka kasha in på en Eriksen som vägrar sätta sig ner och skriva på ett nytt avtal. Eh, och då har ju faktiskt inte dykt upp som en kandidat att plocka in Eriksen förutsatt att man inte får Arturo Vidal som då fortfarande ska vara någon form av första val det är ju inte i närheten samma typ av spelare. Nej det
0: är också det som är så konstigt jag menar jag fattar att budgeten inte är enorm men mm. det är ju två väldigt olika spelartyper eh, ja, ja. som man då går efter. Om man då sätter prio på Vidal om det har chansen att få Eriksen är för mig helt barockt <laughs> Alltså om, om det finns en sådan möjlighet. Jag tror inte på Eriksen till Inter. Inte ens om de presenterar honom imorgon. det är tröjan på, allt. Så kommer jag fortfarande att tro att det är fake. För att
1: den, den känns bara orimlig. Ja, jag har ju blivit honad i den här studion flertalet gånger när jag har sagt att Eriksen hamnar i Inter i somras och så vidare. Bland annat, jag vet inte, du har väl gjort det någon gång och Bränning har ju han har honat mig för annat också. Så att Men... Nu ändå så dyker det upp och jag blir lite glad av att se det för jag ser ju ändå det hända på att Eriksen är ju ett sorts till och med ett andra val i inte om någon konstig anledning tydligen då. Men Real Madrid har sett att något ett andra val till alla möjligheter, i Pogba och så vidare.
0: Det var inte snackat om att PSG erbjuder honom 15 miljoner euro, alltså netto?
1: Ja, det säkert varit också en PSG erbjuder väl alla pengar som... är liksom... Också
0: sant. Ja. Men jag menar, jag tror att det är lättare för Inter att försöka plocka honom nu än vad det är i sommar.
1: Precis, och för... därav att man nu har börjat förhandla i och med att på en sommar, då kommer ju Juventus så fort det kommer en fri transferövergång man kan Nej. göra. Och så
0: Exakt och förutom Juve då Om det nu är så i Italien Så är det mm. klart att det blir Juve i så fall Men jag tänker förutom då, då kommer de här riktiga Pengarklubbarna in och kan Kasta pengar på honom som Inter mm. inte kan göra Kan man däremot slänga in en transferdeal Så behöver du inte ge honom en helt orimlig lön mm. Att ska 20 miljoner euro till Totten jag vet du vad då får du 12 Eller vad han nu kan få Uh, du får att... komma
1: hit och spela fotboll igen Istället för att bara komma in och curla in en frispark Då och då i Börmö League liksom.
0: ja, Det var ju också helt otroligt att faktiskt ha en frisparksskytt i Det har vi inte sett på
1: Länge <laughs> Ja, det, det, det kan han ju. Slå frisparkad, Eriksen. Vad, vad tror du, Frida, om Eriksen? Du sa att han är på att han lämnar. Var tror du han hamnar? Det är ju svårt att gissa med så många klubbar som är inblandade. Men...
2: Ja, nej, men alltså min känsla har väl också varit, alltså ser jag, eh, att liksom, mm. Real Madrid-spåret har, har svannat ganska rejält sen i somras. Sen är det ju det är en svår sits för Tottenham också med tanke på att de har ju inte spelare överflöd heller. Eh, så ska de då eh, sälja honom nu i januari och casha in lite grann i alla fall- eller ska mm. man eh, försöka övertala honom att stanna till sommaren och sen så får han dra det eh, och använda honom under våren. Alltså det är ju en, det är en balansgång för dem också. Eh, det hänger väl egentligen på vad han själv, vad han själv vill. Han måste ju även, mm. Vi har ju sett det vid tidigare tillfällen att han har en tendens att bli lite, bli lite loj om han inte är motiverad. och sådär. Nu smällde han ju in en husad frispark här mot, mot Norwich eller vad det var så eh, där finns ju fortfarande lite, lite att ge. Um, så att uh, nej, det, det blir oerhört intressant att se vad som, vad som händer. som
0: skulle Skulle kunna bli en alltså om de vill ha in en halvlojspelare spelare som mm. kan vara lite publikfriare så är ju Barbosa. oönskad inte. så man skulle <gabby> kunna köra ett, <gabby> exakt <gabby, <gabby ja, jag i alltså det är bara det är ett sånt vidrigt smek, Men jag menar kör man det bytet då den ena oönskade totten den ena extremt oönskade inter Liksom bara skeppar den ena till London, den andra till Milano och så alla nöjda och glada
1: Ja, omfört, okay, att. Okej, den att... är
0: skadad Sen frågan är vad Mourinho skulle tycka om att ha Barbosa i laget Någon som inte är känd för att träna hårt Eller jobba hemåt
1: Ja, det, man kan ju säga så här, Nu Det står faktiskt, och så står det också Gabigol stort också i Är det så? Det, ja, såklart det gör, om man tittar längre ner eh, vi, För han ryktade faktiskt till just London och det till West Ham faktiskt då. West Ham letar ju efter otroligt mycket anfallare nu och ryktas till. Vilvar enda anfallare som är tillgänglig på någon form av köp eller lån. Har de räknat med att de har förstört Haller? Ja, de har ju förstört Haller känns det som lite. Jag vet inte riktigt vad som händer men det, ja,
2: Men ja. Han, han, börjar, han börjar komma nu igen ju. Nu Moiseffekten, då kommer allär-effekten också. men ja alltså West Ham har ju de behöver ju byta ut allt, Nej, men det, det är mycket som har gått fel där. Jag skulle bli förvånad om de Liksom har struktur nog och ens liksom kunna göra ett januari-fönster överhuvudtaget. Alltså med tanke på att allt, ja men alla är ju borta, det är ju ingen, det är ju ingen chef kvar. Det är liksom, de de, 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 de sitter... Ja, jo, mojs. <laughs> mojs gets a wheel. Ja, men precis. Ja, men det är så många vakanta platser så att jag, jag tror att deras första prio är att få ordning på, på sig själva. Först och främst innan de börjar blanda sig i en massa transfronter.
1: I alla fall så var det ju Sky Sports som har skrivit att eh, Hammer ska vara intresserade av Gabigol som är gjort supersuccé borta i Brasilien på lån från Inter då, i Flamengo eh, Och då ska ju Flamenco också vara intresserade av att köpa in Gabigol på liksom, heltid och ska förhandla med Inter och så vidare som jag säkert är ganska intresserade av att sälja för de vill väl inte honom en chans till i...
0: Nej, Conte säger ju inte ens vilja se honom på träning. Och sen tror jag inte att klubben heller vill riskera att han failar ytterligare en gång i Europa, för då blir han ju verkligen omöjlig att sälja. Nu har han ju mm. Östin mål i Brasilien och det är ju ingen som kommer med något seriöst bud.
1: Nej. Ja, West Ham kanske kommer med panikbud, men det är inte seriöst i sådant fall. Nej. <laughs> så, eh, nej men det, det blir kul att se vart han hamnar, för någonstans, någonting kommer att med Gabriel Barbosa då, eller Gabigol som vi där vi låna inte vill kalla honom. Eh, vidare till en annan Londonklubb. Vi stannar i London tycker jag. Frida är ju där framförallt, så att det är väl trevligt. Eh, Arsenal. Där har det kommit tråkiga nyheter nyligen- där när Callum Chambers fick sin skadedom. Det är ju alltså långtidsskadad- att kommer hålla honom borta väldigt länge. Och Arsenal behövde ju mittbackar redan innan detta. Så ni kan vi väl nästan helt vara säkra på- att det kommer in en mittback, eller?
2: Ja, alltså nu, det, det var ju äh, absolut inte roligt för Arteta, för Cham Chambers skada. Nu gjorde ju, mm. Luis och Sokrates gjorde ju en extremt bra match mot Manchester äh, United. Ja, det var Christ jättebra United. nu. Är det ja, det var, det var definitivt deras bästa match äh, mm. i, uh, i Arsenal. Man, det var ju obehagligt
0: att se Luis så bra. Och då var det <laughs> typiskt att det var mot United.
2: <laughs> ja, men det, det förstår jag om man sympatiserar med, med United. Men Arsenal-fansen, de har ju liksom fått... Uh, ett nytt hopp kring att uh, David Luiz kanske inte är så hopplös som, som man först uh, trodde. Uh, och framförallt då efter den här fantastiska matchintervjun de, de gjorde sedan efter matchen, så och mm. Lewis uh, där de var, lät väldigt hoppfulla och väldigt glada och nöjda med, med Arteta. Uh, och inte
1: jättenöjda med Unai Emery om vi säger så.
2: Nej, nej, men precis. Exakt. Uh, så vi får se vad som händer där. Det uh, det är väl klart att de i en drömvärld så är det väl klart att man hade velat ha in, ha in en ny bitback. Å andra sidan så kommer ju. William Saliba kommer ju nästa, nästa säsong. Mm. Han köpte man. Har väl
1: om att man vill ha in honom redan nu i vinter? Försök att bryta det där. Eller?
2: Ja, men jag har inte sett så många trovärdiga. Alltså källor kring det Att det skulle vara möjligt mm. Så att jag, jag ställer mig tveksam till Om det funkar att, att få igenom Men det är väl klart Alltså där är ju Några spelare som man Som Arsenal i alla fall Sägs ha lite koll på Nu ska det ju sägas att de är inte speciellt Klada i att värva i i januari generellt, eller alltså det, det är väl det styrelsen har kommunicerat att man helst inte gör. Mm. Å andra sidan, så är det en liten speciell situation nu också. För det första, så har jag teta. Ändrat spelsystem så tillvida att man tänker sig att det kommer säkert komma fler skador också. För att nu spelar de ju otroligt intensivt och med väldigt mm. aggressivt pressspel. Och man har ju sett att lag som går över till att spela en sån typ av fotboll mitt under en säsong tenderar att få lite mer skador. Men Uppa är ju en, en spelare som har nämnts, eller ett namn som har nämnts. Och det, det hade ju inte varit helt... Helt dumt för Arsenal och för honom mm. redan nu i januari. Men det ska ju helst vara någon som kan kliva in och, och spela från start som inte behöver någon speciell, speciellt lång startsträcka. För att det är ju här och nu de behöver fixa till saker.
1: Det är väl därför man också valde att i det där läget i somras ta in en David Lewis som ändå, oavsett hur hopplös man förväntar sig att han skulle kunna vara, så är det ändå en spelare med rutin som har spelat på de största scenerna och kan ändå komma in med någon form av vinnarmentalitet liksom till laget. Han har ju varit med länge liksom. Och det har inte alltid varit en usel mittback om vi säger så.
2: Nej, och sen har jag ju tyvärr fått, fått väl börja inse att Dinos Mavropanos är kanske inte en sån stjärna som. Jag hoppades när han skrev på för några år sedan. För, för Vengas skull, det var ju Vengas sista, Vengär och Miss Lintas sista värvning. Då tänkte man att måtte nu med Rupanus bli nästa stora stjärna. Det verkar inte som att det kommer att hända. Så att nej, eh, eh, det hade kanske varit bra med ett nytt namn
1: Aritet var ju lite tvetydig när han fick frågan här om liksom vad Arsene kommer göra i vinter. För att man kan förvänta sig att... Ja, vi kommer ju såklart titta på varje alternativ för att det finns ju saker vi måste åtgärda. Men samtidigt, vi måste vara realistiska. Det är inte mycket vi kommer kunna göra. Att till exempel, om vi tar till exempel Dayoga Upamecano i Leipzig. Det finns ingen anledning för Leipzig i det här läget när de leder Bundesliga med Bayern som har krånglat och faktiskt har chans att vinna sin första titel. De spelar i sin första Champions League och åttonde De kommer ju hålla i Upamecano tills liksom sommaren i det här läget, för de måste ju inte ersätta henne och han är ju så pass viktig för dem att man är väldigt svårt att se att man ska släppa honom för någon form av liksom realistisk transfersumma eh, däremot andra namn pratas om det är ju faktiskt samma namn som vi pratas om i somras, Daniel Rugani är fortfarande på tapeten av någon oklar anledning eh, Men
0: varför skulle man vilja in honom, han har inte spelat när spelar han Nej, också.
1: där av oklar anledning att, alltså, han inte... att han ens ryktas någonstans, förstår jag inte men någonstans måste den. Man. man kan inte sitta i Juventus Jo
0: men då känner jag liksom Arsenal
1: ja, och du Plockar man
0: verkligen in Rogani när man vill ha in Någon som kan prestera här och nu Den känns bara
1: väldigt konstig Det känns väldigt fel ja Därav att det känns otroligt oklart Däremot Nathan Ake känns ju något vettigare I sånt fall, någonstans mittback som har kan Premier League, kan Ligan för att säga det klassiska varit där ett tag. Och nu också med Bournemouth som inte alls har gått särskilt bra. De har ju för sig en nedflyttningsstrid att tänka på som de har spelat. Men där det finns många andra intressenter också som är på gång. Och det finns ju den här optionen som då Chelsea sägs ha på 40 miljoner pund. Eh, för att då plocka in en Nathan Ake redan nu här i vinterfönstret- Eh, samtidigt så Arsenal är ju ett lag då Som behöver en midback Sen har vi Tottenham Vi har Märkte City Vi har Everton Som då enligt eh, engelska medieuppgifter Tittar på Nathan Ake Vad säger du Frida om Nathan Ake?
2: Eh. Nej men saker och ting förändrades ju när Chelsea's registreringsförbud uh, hävdes, mm. så är det ju. Um, och när de sålde Aki så, så var ju, det var ju väldigt motvilligt. Um, och det var ju inte för att de ville bli av med honom. Så det, och det var ju också därför den här klausulen förhandlades in, för att de kände väl på mm. sig att här kan vi gå miste om en, om en riktigt, riktigt fin talang. Um, och ska Chelsea agera så måste det ju ske nu. Um, och det är ju inte helt otroligt att det blir så, även om de ändå har fått bukt på sina försvarsproblem nu mm. eh, när de har fått tillbaka Rydigård och det känns ändå som att det är eh, rätt många alternativ och skulle det inte finnas alternativ ja, då dyker upp ett nytt namn på, på bänken i nästkommande match alltså, det är det någon,
1: Vem är han? Någon, <laughs> ny, ja men precis det är en
2: yngling de har hittat i en ny akademi som visar sig vara extremt bra eh, så att eh, eh, vi får se om de agerar om de inte gör det så skulle jag tro att Bournemouth kommer se till att behålla honom fram till sommaren nu är han ju skadad och han har haft lite skadebekymmer ju från och till mm. eh, men de befinner ju sig i en position där de inför säsongen står med sitt, sitt, sin bästa trupp eh, kanske någonsin eh, och ändå så har säsongen blivit som de blivit mycket på mm. grund av skador så att de eh, kommer ju sitta och hoppas att de kan behålla alla spelare de kan behålla såklart det är ju fler som, eh, som ryktas bort och har gjort det ganska frekvent Uh, under ja, åtminstone något år nu. Uh, annars är det ju Manchester City som också har nämnts i spekulationerna att de skulle vara intresserade. Uh, mm. Men det är väl lite där vi står just nu, tror jag. Uh, antingen blir det Chelsea eller så blir det ingenting fram till sommaren.
1: Mm. För det finns ju där optionen, tänker jag, att då i det här läget när Chelsea kan liksom aktivera den att om det kommer ett bud på, sig 45 miljoner pund så är det ändå ett läge för dem att göra en fem pund större vinst än vad de egentligen skulle få när Chelsea köper honom?
2: Ja, nej men absolut. Alltså Bournemouth måste väl också... Jag tror att det kommer att hända mycket i Bournemouth eh, under 2020. Jag är inte riktigt säker mm. på att Eddie Howe kommer bli kvar. Eh, han har varit där väldigt länge och... Nu har ju på något sätt det börjat ta sin rätt om man ser att det kanske är en klubb som behöver göra någonting annat. Eh, som det är ibland. Det betyder ju inte att Eddie Howe är en dålig tränare. Det är mer att nej. han har, har krämat ur, ur max, alltså lite som Pochettino i, i Tottenham. Eh, mm. Så att, eh, nej, vi får, vi får se hur det blir. Men som sagt, jag tror även att den här skadan som, som Aki har just nu... Det, det, det gör ju också att det känns mindre troligt att han lämnar. Mm.
1: Vettigt att poängtera också att det är Ackie såklart för det är en apostrof och inte Eik som jag sa tidigare.
2: Ja, han är ju inte engelsman heller. Man luras lite av det för man tror ju att han är engelsman. Ja
1: det är ju det. Eh, Nisen också.
2: Ja men precis. Eh, så att, eh, men han är ju född i Holland så att det är väl därför ja. man
1: uttalar det så helt Sannolikt eh, När vi ändå är inne på Chelsea då Vi pratar om där det, det dyker upp nya okända människor Det där laget hela tiden från akademin Och man väntar ju på att Lukas Piazzon ska få sin chans Efter tio års lån Eller har de gjort bra med honom nu kanske till och med Det är något sånt där Ja i alla fall eh, Chelsea jagar dock nya spelare oavsett Och Moussa Dembélé från Lyon Har det pratats om Anfallare då inte att förväxla med annan Moussa Dembélé som tidigare spelat i Premier League det ska finnas ett bud på 40 miljoner euro som Chelsea då ska ha till Lyon enligt Sky Sports. Och det tackades nej till. Och Lyon drog till och med ut en officiellt uttalande om intresset kring den belé i San Jean-Michel anda När man säger att klubben har fullt förtroende för Mossa och räknar särskilt med honom att bygga ett framgångsrikt lag under säsongerna som kommer. Otroligt... Aulas svarar att nej, glöm att ni rör Moussa Dembélé och sen får han väl dubbla priset för honom väl när säljer det slut. Man är bra på det där.
2: Ja, och det är väl den positionen som Chelsea är i starkast behov av att få in någon på. Alltså Tammy Abraham har ju fått dra ett ganska stort lass mm. med tanke på att Frank Lampard verkar verkligen inte föredra Giroud. Och han är väl lite sissodär kring... Bacuai. Bacuai har gjort några matcher där han har kommit in och det har blivit en effekt. Tänker jag inte minst på Ajax borta där Bacuai och Pulisic kommer in och vänder matchen. Så att han, där är det har ju funnits ljusglimta. men det märks ju att han inte har det här förtroendet för honom som, som väl mm. krävs. Så att det vore ju inte helt otroligt att de letar runt nu febrilt efter någon som kan ja, jojna Abraham i det, i det facket um, Och Giroud kommer ju Garanterat lämna det, det, Jag ser ingenting annat Inte med tanke på vad Deschamps gick ut sa Nyligen där han menade att Om Giroud vill spela EM i sommar så Då måste han ju gå till en klubb Där han får spela, så enkelt är
1: det Så först nu reagerar Deschamps <laughs> Det har ju liksom varit väldigt många år Av Oliver Giroud i landslaget När han inte alltid Absolut. får men han,
2: han blir Absolut, han blir ju äldre också Sen, Samtidigt ja. så har han ju faktiskt alltså Förra säsongen under Så fick ju Giroud ändå spela Uh, mm. Alltså mer än vad man kanske hade trott Från början Medan Lampard har varit helt uh, totalt liksom, Nej, absolut inte Giroud spelade ju en match Det var väl mot West Ham hemma uh, Som slutade med förlust Och han gjorde inget, inget större avtryck um, Så att uh, Nej, han, han har nu gjort sitt i Chelsea Skulle jag tro
1: han ryktade sig till West Ham också Oliver Giroud och det är även Michi Bacuai på tal om...
0: Alla ska till West Ham
1: Alla ska till West Ham, men det, 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 det är precis vanligt. samma sak. Ja, men ja. Det är precis som vanligt att de, på någon anledning så lyckas de liksom ha något form av behov där de ska ryckas hit till alla spelare som är tillgängliga
0: Men det är ju en fin tradition ändå tycker jag Ja,
1: det är jättefin tradition tycker jag också Men vi kan ju skicka Gabriel Barbosa till Chelsea då Ja, absolut. Nu <laughs> har jag
0: bara försökt föreställa mig honom också. Lampard som är det här typiska engelska, liksom att det är lagbyggandet. Och liksom,
1: nej, jag har svårt att se det. Det har vi nog ganska svårt att se allihopa. Det var otroligt spontant ut utkläck, känns Det känns i så säga. fall
2: mer otroligt med, med Everton. Det känns som att... Eh, Ancelotti är lite bättre på att hantera- den typen av egon generellt. Faktiskt.
1: Mm. Ja, det lät ju faktiskt inte helt dumt- att skicka honom till Everton. Eh, nu hoppar jag lite här i mitt körsked- men det är bara jag som har det framför mig ändå. Att, eh, nu är jag ändå kommit in på Everton- för en annan spelare som har ryktats till Everton- är ju James Rodriguez. Ja, det är klart han har det. <laughs> ja, han har ju naturligtvis det nu- när Carletto har tagit över rodret där. Och eh, James sitter ju i den situationen han sitter- men nummer 16 på ryggen, denna nummer som fanns kvar när Real Madrid inte lyckades sälja spelare i somras Och gjorde det jättebra när han fick spela i början av säsongen men har varit skadad efter det Nu alltså är det Everton som sägs rycka i James Rodriguez Vad säger vi? Är det någonting för Everton att jaga på eller borde de titta på annat?
2: Alltså Everton har ju lidit lite på, på mittfältet framförallt Det var ju mm. eh, alltså i somras då var de ju på jakt efter mittback De tappade ju Zuma där i, i sista stund eh, Som jag återvände till Chelsea eh, Men där känns det väl som att fokus har flyttat nu till mittfältet Eftersom förutom att de tappade Gay där i somras till PSG Så eh, blev det givetvis värre när Andre Gomes skadade sig också Mm. Så där har de ju lite behov av att spela. och jag, jag tror väl lite att eh, alltså, det sägs ju att Ancelotti hade en del krav när han skrev på för Everton eftersom att det, är en, det var en typ av klubb som han inte eh, vanligtvis hade tackat ja till eh, och det mm. var ju ett av kraven att han skulle förvärva. Äh, spelare som han vill ha in och äh, det är väl klart klart alltså, Scharnes kan säkert vara en sån spelare som, jag tror i för sig att alla spelare som har någon form av koppling till Ancelotti kommer ju nämnas nu under januari, alltså till Everton Slatan.
1: Ja men Indusen. precis vi har, ju, vi
2: har ju redan avverkat Slatan exempelvis äh, mm. men det är väl inte omöjligt att äh, Ancelotti kommer få som man vill i alla fall, på några punkter sen, äh, sen får man ju se liksom, vad, vad det resulterar i, men jag, jag tror definitivt att de kommer att öppna plångrupper Roken
1: i alla fall. Mm. Känns ju spontant som en drömvärvning Om man skulle få igenom den och schamen skulle gå med på Att gå till Everton och alla klubbar Ändå Alltså sett i kvaliteten som den spelaren ändå fortfarande ja. besitter
0: Jag tror att det skulle kunna bli en bra värvning Han har ju en underskattad workrate också Förutom mm. det han gör framåt Så tror jag att han skulle kunna funka bra
1: men också när André går med sig bort, då behöver vi någon form av kreativitet. Det är ju där man har saknat liksom på det här mittfältet. I när Idris Aganagay försvann så har du fått in Gubamin som Jag tycker väl ändå finns ett visst barkapital där att han har sådana kvaliteter, att han kan ta en sån roll. Om man skulle få liksom, ja, bara komma igång. Det finns ju en startsträcka där också. Men Schammes, om man får in det är ju en fantastisk värvning skulle jag säga. Om vi pratar just tio då, offensiva kreatörer och så vidare så har vi Manchester United också som skulle vara i behov av en sån. Man har ju roterat Jesse Lingard och Andreas Pereira på den positionen här under Solskär på sitt tiden. Och det är ju inte så här jättehöjdare. Och det är två namn som då Independent skriver att man tittar på. Det är Jack Grealish som ju var briljant för övrigt nyligen här för Aston Villa och James Madison från Leicester. Vem av dessa skulle ni välja om ni fick välja?
2: Ja, alltså det är inte svårt, eh, håller upp att säga. Eh, jo, eh, det är
1: det ju. <laughs> <laughs> eh, men vilket håller det inte svårt då? Nej, då? men
2: grejen är, jag hade ju gått för James Madison. Eh, problemet mm. är att eh, det kommer aldrig, 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 aldrig kunna ske under januari. Eh, och dessutom så kommer ju Lester begära ganska mycket pengar för honom också. Jag tror ja, men det har jag satt
1: standarden på ja. priserna. Liksom, Nej,
2: precis. Jag tror alltså absolut det är en position där, där United behöver förstärka helt klart. Men jag tror ju definitivt att efter eh, Pogbas nya skada nu eh, på vristen mm. eh, samt skadan på Scott McTominay så är det trots allt en sån typ av mittfältare som man är i större behov av just nu. Alltså någon som kan bilda centralt mittfält med Fred. Nu har ju Matic fått spela de senaste matcherna och det är mm. ju... Han har ju varit bra. Ja, absolut.
0: <laughs> det... Alltså är det förvånande? <laughs> ja, ja. Liksom, att man, han, är, han har ju presterat.
2: Ja, men det är nog inte vad Olegunnar, vad han... Han och han föredrar och spela. Han var ganska tydlig med det också på senaste presskonferensen. Att, han, att det är ett tufft läge. Det kommer många matcher för United nu. Och man skulle såklart behöva en spelare på den positionen. Det finns ju källor i United som säger att det skulle inte förvåna dem om de inte värvade en enda spelare under januari. Men jag tror att målet är att man tittar på just den positionen först och främst. Sen skulle man kunna lösa. Någonting annat också så är det mest en, en extra bonus så skulle jag tro mm.
1: och det, vi har ju faktiskt två namn i skilda här på den positionen också som har ryktats. så det är inte lika rolig läsning som Grayleys Madison det är Emery Chan och Sean Longstaff nu vet jag att Sean Longstaff har ju en speciell plats och dig i Frida med tanke på mm. utmärkta vad heter det, där med, med <laughs> och så vidare men äh, Emery Chan eller Sean Longstaff då? Vem väljer om att titta rent kvalitetsmässigt
2: Ja, men alltså, Longstaff har ju, det är ju ett namn man har tittat på väldigt, väldigt länge. Det är ju ingenting som har poppat mm. upp nu. Det, det, Nej, ja, anledningen till att det låter konstigt just nu, det är väl antagligen för att Longstaff har dippat lite i form på sistone. Mm. Han har varit lite så här in och ut ur, ur laget. Um, men han har ju ändå de egenskaperna som United söker. Uh, och nu, nu är det inte jag som jag, jag försvarar inte honom Bara för att jag uh, Tycker <laughs> om honom <laughs> väldigt mycket, utan, uh, så, så är det Helt enkelt så uh, Sen Emre Can är ju såklart Och hade du fått in en spelare ju, Som kan gå rakt in i en I Premier League uh, Och förhoppningsvis göra det bara Med tanke på att han har gjort över 100 matcher i, i ligan Så att uh, mm. Jag tror inte det hade varit helt dumt ändå Med Emre Um, jag tror... Juventus
0: vill jag ut honom också Ja,
1: ja men precis, precis. där ja. finns det ju faktiskt en affär att göra Som inte skulle kosta hur mycket som helst
0: De vill ju slippa den löneposten De är lite för många där
1: mm. uh, Så att det, det är ju en smart världning på så sätt Kortsiktigt, det skulle nog vara billigare Än att försöka få över Överson långt där från Newcastle I det här läget också
0: Ja men frågan är ju hur, han är ju ganska skadabenägen också Emre Can, så plockar mm. in ytterligare en som kan gå sönder efter en match Då riskar du ju också
1: Ja, precis.
2: Jag tror inte man ska underskatta heller att Chanjog väldigt gärna vill spela EM i sommar. Och med tanke på att han mm. inte får så mycket speltid längre så vore väl en utlåning. Inte speciellt otrolig.
1: Nej, han, han, vill, han kommer ju lämna Juventus nu. Jag förstår inte varför han inte gjorde det i somras eller varför man inte satt pushade för att sälja honom. Men det gick väl inte att sälja honom? På något alltså, sätt. Han, han vägrade ju. Han vägrade? Ja.
0: Han vägrade ju de alternativ som... Han alltså
1: gjorde de... Mariano.
0: Jag tror inte han fick den lönen när han var i Juve att det var mycket det som det skrev om i alla fall i Italien att han, de alternativ som kom då var inte lockande rent pengamässigt
2: Och sen ska han väl ha blivit lovad Champions League-spel också och det, 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 det höll de ju inte i <laughs> löftet Så då var han väl inte sådär speciellt nöjd Men ja, han får nog söka lyckan någon annanstans
1: Ja han kommer ju lämna Juventus om inte nu i vinter kommer han göra det efter att han har spenderat ännu mer tid i frysboxen där då i Turin. Eh, tänkte i för sig, Paul Pogba måste vi ändå nämna, nu får han ju den här skadan igen och eh, det känns väl ändå som att den kommer, om Pogba vill lämna så kommer den ju fruktansvärt olägligt.
2: Ja, helt klart. Mm. Och att det dessutom är en ny skada. Alltså det är inte samma skala precis. som han hade innan. Ja. Och att han måste opereras. Och det innebär ju självklart då att han drar borta minst... det blir minst en månad i alla fall. Kan man väl tänka sig. Mm. Det är ju fönstret. Ja, men precis. Faktiskt. Och det är ju på, givetvis även ett stort avbrick för United. För att de hade ju desperat behövt honom mm. just nu. Så att... Nej, det, han, han blev väl kvar på grund av detta eh, Men att han skulle bli kvar sen i sommar, det, det, det tror jag inte För att det verkar ju trots allt som att Han inte riktigt trivs fullt ut
1: Det har det ju inte känt som han har gjort På väldigt, väldigt länge om vi säger så ja. eh, Samtidigt i Lissabon sitter Bruno Fernandes Och undrar vad som ska hända med honom Och gör mål och assist fortfarande borta Bara värt att lägga in en spelare vi pratade om väldigt mycket i somras de vi inte pratar om så mycket ja, eller? men där kan man, bara,
2: man, kan, man kan bara mm. nämna det. just med Fernandes alltså, det har ju faktiskt Tottenham nämnts en del eh, kring har de nämnts igen? Då? ja för att eh, Mourinho han har ju hintat lite kring han är inte dum Mourinho, han fattar ju hur han ska eh, hur han ska få fart på grejer eh, mm. och han har ju ständigt upprepat den här övergångssumman kring Fernandes som alldeles för hög. Alltså, nu kommer jag inte ihåg exakt vad den ligger på, men det är väl, det är väl mellan 40 och 50 miljoner, någonstans där. Pund, ja. ja. Ja, pund, exakt. Minst det. Ja, men precis, någonstans där. Och, och har mm. ju hintat ganska öppet om att nej, men den, den summan är för hög. Alltså det kommer inte hända någonting för att summan är för hög. Mm. Och så har han liksom försökt så jag påpekar detta väldigt ofta och det är väl antagligen för att han mycket väl vet att Sporting sitter i en ganska prekär situation rent ekonomiskt och måste nästan sälja Fernandes snart eh, för att få in de pengarna. Så att,
1: eh,
2: det kan kanske möjligtvis hända någonting då, man vet aldrig.
1: Mm. Intressant är att du nämnde Mourinho precis här För det kom en någon form av push liknande sak i telefon här Som berättar att Jose Mourinho expects Kane to face a lengthy layoff After hamstring blow Så vi kanske kan Barbosa Ja vi tar in Barbosa igen här uh... Så, no, ja så det kan ju komma in en anfallare kanske också. Men nu är det inte Bruno Fernandes en anfallare men, ah, oavsett, men
2: ja. ja, men alltså är, anfallare har de ändå. Ja, jag tror ju nu ska jag försöka liksom in Dino äh, som <laughs> så så, så jag att äh, Troy Parrot kommer få sitt stora genombrott under våren. Äh, oh. kom ihåg vad ni Spännande. hörde namnet.
1: Troy Parrot ja. ja Det finns ju en viss groda på Twitter Som börjar om Troy Parrot hela tiden Så Jaha. där har man ju sett det dyka upp okay. så. I alla fall ja. Vidare då Dani Olmo 21 år gammal Han hänger i Dinamo Zagreb Och han är fotstrad i Barcelona Och nu så verkar det som att han vill hem till Barcelona Och Barcelona också vill ha hem honom han säger att jag är glad att Barcelona vill ge mig möjligheten att återvända hem har han sagt i en katalansk tidning, då El Sportillo. Och han vill, hans mål är att spela EM i Spanien och då måste han spela i en bättre liga än den kroatiska. Eh, Daniel, Olmo, vet jag inte hur mycket koll ni har på, kanske han var ganska fin liksom i ursättlandslaget och så vidare i Spanien. Men frågan var om han skulle komma in i Barça för det känns som att mittfältare har de ju, liksom ett överflöd av. Så har de verkligen det? Det är ju inte många som ja. är hela... Nej, men alltså, man har ju kastat Carlos Alenia, eller alltså, lånat ut honom till Betis.
0: Säg att vi är på väg ut efter att ha stämt dem och allt det här också. Ja, precis. Som alltså, du... man förlorade, va? Stämningen, tror jag. Att... Ja, har han gjort det också? Jag tror det. det kanske... jag, tror jag läste något om det. Att...
1: Nej, ja, i och för då har du Rakitic, du har Busquets, du har Frank de Jong. Ja, nu inser jag att det kanske finns ett behov av honom ändå. Men jag tänker att man ändå lånar ut Alenia, vilket ju i sig kanske är lite konstigt, att man gör det där Så har Ricky Puig som, eller Pujda, som Ska upp i A-lagstruppen förr eller senare också. så hur mycket spelträn skulle få för att kunna spela i ett EM om man går till Barca. Men Barcelona, de tittar ju på lite allt möjligt och deras plan för 2020 då. Enligt spanska medier är en mittback för att avlasta Gerard Piqué, lära sig av Gerard Piqué och ta över efter Gerard Piqué. Samt en forward som då ska göra ungefär liknande med Luis Suarez. Och på mittbackspositionen så kommer en liten namn som är lite förvånande för min del i alla fall. Bland annat Kristensen från Chelsea. Eh, Milenkovic från Fiorentina. Och mindre förvånande Diego Carlos från Sevilla. Succébrassen där som har spelat. Vad säger vi om de tre namnen och kan de gå in i Barcelona?
2: Uh, ja, alltså Kristensen har ju haft en liten märklig säsong får man säga. Mm. Eh, tanken var ju i sommar så att han skulle vara... Den här stabila mittbacken som äntligen skulle få chansen. Eh, särskilt eftersom att Rydiger var borta första delen av säsongen. Eh, mm. Och sen har det liksom hänt väldigt mycket sen dess kan man säga. Och Kristensen eh, åkte på en skada. Eh, Tomori kom in istället. Eh, bredvid Zuma. Och sen har det liksom varit Tomori, Zuma och eh, Rydiger som har Eh, alternerat och eh, alternativt då när de spelar trebackslinje eller eh, när Lampard spelar med två mitt mittbackar så har det ju främst varit Zuma och Rydberg som verkar vara hans mm. första val så att eh, jag kan absolut säga att Kristensen vill lämna eh, eftersom att det inte ser ut som att han kommer få så sådär jättemycket mycket speltid
1: Och då alltså uppåt då till Barcelona, det är det som är det intressanta där, Kenia eh, Milenko, vilken om du har koll på? Vad
0: också ett väldigt intressant namn tycker jag. Mm. Uh, sen vet jag inte liksom, vem skulle han, om man ska bara lära sig av PK. Uh... Ja, han skulle
1: ju få spela lite också. Vi kan väl räkna då att Samuel L10 har ju efter sin skadeperiod har ju han hamnat ner i hackordningen Uh, var ju faktiskt bara Arsenal United och tittade Vilket drog igång lite spekulationer Men det är ju svårt att se att han skulle gå dit uh, Och uh, Clement Langley ses väl inte som ett långsiktigt alternativ På den positionen heller Och Toddy Bo har de ju inte varit helt nöjda Med den utvecklingen och de har sett hittills av honom man har ju i till Milan bland annat Så uh, de vill ju ha inom någon form av mittback Diego Carlos känns klart tycker jag Milenkovic ska jag ärligt, alltså, jag inte har god koll på
0: Alltså han har överraskat, i alla fall mig, mm. positivt. Mm. Uh, I ett fjolentina som kanske inte har sett superstabila ut. Mm. Uh, så intelligent, mittback, bra. Uh, så att jag tror, sen vet man inte när de byter liga hur det kommer att bli. Uh, men ja, alltså jag förstår att de tittar på honom. Liksom Kristensen som fortfarande var en, han är 23. Uh, så att det är ju också... Är nej, han är ju inte gammal mm. heller. Så att det finns ju en potential där som mm. han inte riktigt har fått ut här i Chelsea. Mm.
1: Offensivt då, då är det Lautaro Martinez El Toro som ryktas in precis som man gjorde i somras så det känns ju också som om de skulle få honom är ju kanonvärmning.
0: Alltså Lautaro har ju en klausur på 111 miljoner euro. Hans agenter var noga med att han skulle ha eh, en miljon euro mer än eh, Icardi. Det var viktigt. <laughs> uh, så att, jag menar, där är ju också så här, förlänger man inte med honom kommer Barcelona med pengarna absolut, jag menar, det är mm. ju är En dunderspelare. Han, ja. han har ju verkligen utvecklat något enormt i år när han har fått spela uh, väldigt fin Jag hoppas han blir kvar i Italien ett par år till det, i alla fall.
1: Mm. Någon annan som jag tycker är en dunderspelare som jag lagt in här i körsjön bara för egen förkovan om man ska säga det är och Etebo, minns ni honom? Nej. Det är tystnaden tar jag som ett nej. <laughs> uh, han gjorde ju succé med Nigeria i VM 2018 riktigt fin, så inne i mitt fält där i bollvinnare. Och uh, han hamnar i Stoke där det har inte Stackarn. alls gått bra för stackars Etebo Men nu verkar det som att han har hittat en ny klubb Och han ska till Getafe Där han ju kommer passa ja. perfekt
0: Det är så, gäng.
1: Ja, det är så underbart Passa på här nu när man rattar i Sygs frånvara Ta upp Getafe så mycket som möjligt eh, Vidare får vi se om vi har några Getafe-frågor Från våra lyssnare mm. det vi, tror vi, inte vi, har. Vi,
2: vi kan nämna också bara att Danny Drinkwater Är tillbaka i Chelsea Det är väl skönt är det sant? Ja, han har han, han något tvingats bort från Burnley. <laughs> <laughs> ja, glädjande nyheter så här på en fredag.
1: Ja, det är otroligt spännande. Vi behöver kanske inte gå in på varför han har tvingats bort. Eller är det något som är officiellt varför?
2: Eh, vi kan väl bara konstatera att han har ju en benägenhet av att hamna i lite eh, tveksamma situationer. Trångål igen. Ja, är mm. ja, utmärkt ord. Yes
1: trångmåliga. Ja. Då kan vi titta på frågorna här och se om det kommer några frågor om trångmål och dylikt. Patrik här frågar Vad tror Babilon om Intersmerkato Blir det något med Vidal? Eller är det trångmål på den fronten också?
0: Alltså det är väl alltid trångmål på den fronten, är det inte så? Ja, med Vidal, ja. För sig, men... Ja, alltså Vidal är ju ett väldigt tydligt exempel på det. Mm. Jag tror att man kommer försöka göra konten nöjd med Vidal. Jag är rädd att det dock slutar med Paul från Udinese.
1: Rädd för att det slutar med De Paul
0: alltså, Det Paul känns som att Det vi ser nu, jag vet inte om det, det finns någon, någon högre nivå där Jag mm. vet inte, han känns lite Medioker i det. Att mm. det Det känns väl inte som någon som Du plockar in som lyfter ditt lag
1: Nej alltså man tittar på den potentialen En gång visar i Valencia så bådar Det är väldigt gott men det har ju gått ett tag sedan dess nu.
0: Ja men lite så, alltså, mm. han är absolut fin Kan göra ett par bra matcher Och sen så bara lägger han av Mm. Men det känns som att det är typiskt det som kommer in i januari, det är Depol och det är Darmian, jag är ledsen att förstöra hela, men ja.
1: Förr eller senare ska Darmian in. Ja. Uh, om vi tittar på Napoli då, Peter Andersson frågar, Napoli? frågetecken Går inte att specificera frågan tydligare än så?
0: Ready to pop the question? Det är ju svårt för det beror ju lite grann på vad Gattuso vill ha in eh, om han vill byta ut vissa spelare. Det är ju några som sitter på utgående kontrakt också. Exakt, så det är ju frågan vad som händer och sen är ju inte dela öppen för att öppna plånboken för mycket kan vi väl uttrycka det som. Mm. Sen gjorde han ju det i somras han och kom in och de här. Så att jag tror att han nog ber Genaro att lösa det med de spelare som är tillgängliga.
1: Ja, tänker För han känns ju inte heller som en långsiktig alternativet utan man har att ha på den där tränarbänken, eller?
0: Alltså jag tror att Gattuso har ju fått lite oförsamt mycket skit med tanke på hur Milan har sett ut. Sista mm. åren så är det han som har uppnått bäst resultat. Han var ju nära Champions League med det laget. Så att det blir intressant att se här. sen jag menar, Vill de Laurentiis vinna ligan? Nej, förmodligen inte. Han är rätt nöjd med att man tar Champions League-plats man kanske rinner in de mm. pengarna... Men inte så intresserad av att vinna egentligen, tror jag inte. Inte längre.
1: Mm. Daniel Deverud frågar Hur otänkbart är det att Tottenham går för varann? Hur mycket substans ligger i det där rykten egentligen? En Van Dijk-värvning som Tottenham verkligen skulle ha nytta av. Ja, det skulle de ju verkligen ha. Men det kan jag säga att det känns ju inte otänkbart att de skulle gå för varann. Men det är ju helt otänkbart att de skulle lyckas med det.
2: Nej, alltså... Även... S Sikta högt kan man alltid göra eh, Ja men precis <laughs> Problemet är väl att det, Man ska betala också eh, Man har ganska många Premier League-klubbar Som man konkurrerar med Som också vill ha, leta mittbackar Mittbackar överlag är ju Oerhört svårt att få in Alltså det är så många egenskaper som eh, som, mm. som en mittback ska täcka numera han ska vara bra med fötterna, bra i luftrummet eh, eh, Ja, alltså En ledarfigur Och så vidare och så vidare Så att eh, Nej men absolut, varann till Tottenham, det är, jag tror att varenda Tottenham-supporter hade blivit fullständigt övlycklig då. Ehm, sen känns det ja, väl de, inte de, de
1: hade ju räknat som en titel.
2: <laughs> ja men, nej, men precis.
1: <laughs> ja, men, alltså, allvarligt talat. Alltså, ja,
0: eh. Men det finns väl ett par spelare på utgående kontrakt här i sommar. Du har Bai till exempel, mm. Thiago Silva, inte för att jag tror att han byter klubb här i vinter. Men det finns väl ett par mittbackar som ändå man skulle kunna plocka in som panik.
1: Ja, ja, absolut. Rugani. Nej. Eh, vidare här då. Eh, jag måste bara ta upp dig med det här just prata om att det är svårt att pricka rätt på mitt bak. Eh, 80 miljoner pund för Harry Maguire. 80 miljoner pund. Tänkte bara att ni skulle få ett gott skämt i mörkret och få skratta lite. Nu tycker jag ändå man är elak åt Harry Maguire. Det har ändå gått ett halvår bara. Eller? Han är kapten efter ett halvår i klubben. Ja, då har han gjort intryck åtminstone. Ja. Nu var det bara <suckar. laughs> Frida, vad säger du? Harry eh, Maguire.
2: Ja, alltså, grejen var att jag var väl en av dem som inte reagerade så här mycket av den övergångssumman För jag tycker mer att alltså den, hade den övergångssumman symboliserat hur bra Harry McQuirr är så är det klart att man hade tyckt att oj, så alltså, det är alldeles för mycket. Men det är ju inte riktigt ja, precis, det som övergångsummor är idag. Alltså, det, det handlar ju mer om hur svårt eller hur enkelt det är att få in en spelare, hur stort behov man har av en viss sorts spelare och så vidare. De hade ju behov av att få in en mittback. Och därför, man vill säga att. Även om han inte har gjort det avtrycket Som jag tror att United hade hoppats på Jag menar, en av anledningarna Till att man värvade in honom var ju Exempelvis för att han är Oerhört, att han är ett bra offensivt hot Ja, han har kanske inte gjort så många Nickmål som man hade hoppats Han var ju nära här på The Emirates Han har varit nära ett par gånger tidigare Nu på sistone, men det har väl inte riktigt Stämt där Men här i England så är det ju Lindelöf Man pratar om, som man tycker är Ja, det är
0: klart man är Ja,
2: ja men såklart, och, och... Absolut, uh -huh. alltså nationalitet spelar ju in väldigt mycket. Men det är ju också för att just det här med huvudspelet är så otroligt. Alltså man värderar det så otroligt högt här. Och Lindelöve är ju väldigt långt efter Maguire när man tittar på, på statistik. över Det, det är långt. Ja, det är också. Men nu tänker jag främst i. För ja. man kollar så att, nej, alltså, jag, jag tycker inte att man kan kalla McGuire från flop men man kan absolut slå fast att det var en oerhört hög summa för United att betala för det var det ju mm.
1: Kostar att skaffa engelsk pass kommer att kosta mer efter när Brexit väl blir av, mm. av om det blir av om vi ser så eh, Marcus Andersson frågar Högerback in till Bayern eftersom Kimmich ska roteras in på mittfältet eller rotas då, men jag tror att man roteras Eh, Cancelo eller Klosterman Andra alternativ ja. Cancelo är ett utmärkt alternativ Kancelo
0: är, lite... alltså, ja, är ju en jättefin mittback, äh, Ytterback ah. eh, Jätteduktig hela den biten Då har han hamnat i problem med I princip varje tränare han har haft Att det inte riktigt funkar Det var klashade mm. med Spalletti eh, Samma sak i Juventus det, är liksom, det verkar inte helt idylliskt Mellan honom och Guardiola här heller mm. eh, Funkar det då och skäppas till Bayern på ett lån och hoppas att det blir bra.
1: Om de behöver en högerback och det finns en naturlig position för honom att ta i ett lag så kanske. För det är fortfarande en väldigt bra Så alltså Jag
0: hoppas ju på det. Jag vill ju se. Mm. Jag tycker han är
1: väldigt, väldigt bra
0: mm. när han är
1: bra. Om Precis, man säger. det är logiskt. Men det, ja. Alltså jag vill ju slänga in Thomas Monier som ett alternativ där. Jag tycker en fantastiskt fin högerback och dessutom ett utgående kontrakt så kan man... Smart, ekonomiskt smart lösning, åtminstone kortsiktigt. Eh, det säger jag på alla lag som behöver en högerback, för övrigt. Så att det stämmer för. Det är alltid monier. Det är alltid monier. Eh, Mr. Gretzvold frågar Är det inte dags att något lag köper Forsberg i Tyskland och får igång han igen? Tycker vi att de har kommit igång ganska bra, eller? Eh, men känns som att han har tappat status och självförtroende efter VM som gick lite sådär för han. Finns ju en spets i den karen om man trycker på rätt knappar. Typ Lester, om man tappar Madison, kanske. Nu tycker jag att Forsberg faktiskt har varit ganska tongivande och bra för Leipzig på sista tiden här. Och Leipzig har ju gått som tåget. Så att...
0: Och jag tror inte Leicester
1: tappar Madison. Inte än i alla fall. Nej. Och då kommer det kosta väldigt mycket för att...
0: Det är svårt att se att de släpper honom nu i januari
1: ja. i alla fall.
2: Ja, jag gillar alla fall. också att, alla, ja. eller att frågeställaren anser att det är alla andra klubbars ansvar att få Forsberg i bra form.
1: <laughs> det är viktigt för Sveriges chanser Ja, nej,
0: men
2: exakt. Jag <laughs> är lite, lite det man får det, känslan det, av det. Mm.
1: Det är ändå rätt inställning. Det, det ska vara liksom allas angelägenhet. Eh, vi ska se här vad vi har mer för roligt. Konrad Jonsson frågar, borde United kanske in på De Gea medan de kan och fortsätta spåret med unga britter så leder sig första spaden till Henderson nästa säsong? Så kan du köpa en mittfält att vara bättre än en truppspelare i TFF. Jag vet inte vad han ska såga Så alltså, det är alltid, alltid. alltid,
2: alltid. Ah, det är ja, så. Det... Du
1: börjar bli van kanske. Ja,
2: det är trist ah. att se.
1: Men om vi, om vi tar grundfrågan då. Det sker, kanske in. Ta Henderson som första.
2: Alltså, jag betyder ju inte att Henderson kommer att bli förstomålvakt eh, någon gång. Han har gjort det mm. väldigt, väldigt bra i Sheffield United. Har ju alltså, räddat dem på. På många sätt. Han har ju någon tavla där. Nu kommer jag inte ihåg vem tavlan kom emot. Men det var ju inte speciellt trevligt när han tappade in bollen mellan benen. Men utöver det så har så, så han gjort det lovande med tanke på att han trots allt bara är 22 år fortfarande. Däremot så alltså med det ske, det, det, det är ju lite som det är med honom. Han har räddat United i väldigt många år. Sen är det väl klart att han kan hamna i lite dippar då och då. Jag tyckte väl han fick lite onödigt mycket kritik för den här missen på The Emirates nu med bollen som går på Lindelöv och liksom sen ut i som dundrar in den i mål. Det var lite oflyt mm. överlag men jag tycker inte att alltså han är fortfarande en absolut världsmålvakt. Och en, att ha en absolut världsmålvakt är ju, gör ju fantastiskt mycket för en klubb. Där har vi sett rätt många exempel på där man kanske hade behövt en bättre målvakt. Så att, eh, jag tycker man ska lugna sig lite ändå. Ge yeah. yeah, mm. Karn lite fler chanser.
1: Ja. Yeah. Eh, Niklas Hultén Lindgren frågar vem vilka kommer Sarri göra sig av när för att ge plats hos Kulusevski, Emre Can, Rabiot, Kedira? Frågetecken. Can kommer ju lämna. Ra Rabiot har
0: ju lyckats, ryktats ryktat sig iväg på lån också. Han har ju inte alls Ja, har ju ja, kopplat
1: till Rabiot, men det var väl, ja det var väl precis när jag tagit över det som vi pratades lite om Rabiot då. och Kedira förr eller senare.
0: Ja, men lite så Lär ju hända men kanske inte nu i januari. Mathieu mm. eh, Matuidi sitter också på utgående kontrakt va.
1: Ja han eh, var ryktades ju bort till möjliga ställen redan i somras också. Så att eh,
0: någonting lär ju hända där men skulle jag titta på honom så tror jag nog att eh, Sarri skulle kunna klara sig utan Rabio.
1: Mm, ja de har men... väl klarat sig ganska bra. Ja, han har spelat lite men det är inte mycket om vi säger så. Han har ju gjort några avtryckna. Nej. Eh, Linus Norman frågar om Barcelona ska sälja an Antingen Vidal eller Rakitic, vem hade ni behållit? Jag hade behållit Vidal i det här läget, sett till Rakitic's formkurva i alla fall.
0: Ja, Rakitic har ju sett väldigt deppig ut. Uh, och Vidal har gjort det bra när han har spelat. Ja, han alltså, har varit väldigt bra.
1: Sen, sen är det ju lite stöker med en spelare som stämmer i en klubb såklart att behålla honom och Rakitic är ju liksom ett föredöme ändå liksom som en truppspelare, men han används ju i allt för viktiga roller av Alverde på alla sätt Till exempel när Sergi Busquets inte kunde spela klassikot Då är det ett utmärkt läge att spela Frenkie de Jong Där du vill se Frenkie de Jong spela Och man sätter Rakitic som liksom sittande fördelar äh, var... Och det, det syntes ju om vi säger så att det inte riktigt funkade Men ja, jag säger ju att Rakitic om man kan välja mellan de två då Eh, ska vi se, Giovanni frågar Hur borde lag som kan utmana om CL Till exempel Barsaria lagera nu under fönstret Mer breddvärvningar, försöka dra spets För det lilla sista Bars har ju en grym trupp, vad behövs mer Förutom tränarbyter då eh, Han är inte populär Valverde. Det kan man ju på något sätt börja förstå Minst sagt Det beror väl helt på Alltså vilken klubb det är och vad de har för behov tänker jag. Vissa klubbar behöver inte göra någonting Egentligen, men andra har ganska akuta behov De har fylla, eller? Kan man säga. Eh, ska vi ta en sista fråga innan vi stänger butiken för det här premiäravsnittet på decenniet då? Eh, Peter Andersson, vart hamnar Porchetino? Både Barça och Real sitter med tränare som inte verkar kunna förädla den unga talang som finns i klubbarna. Bayern, juve, MFF. Ja, MFF kan vi väl räkna bort. <laughs> ja. Men, ja eh, men i övrigt så var, känns inte Bayern som är ganska. Troligt Pochettino-alternativ till sommaren. Han kommer väl sitta och ta det lugnt och liksom njuta av livet nu under våren antar jag.
2: Ja. Det borde
1: han ju göra. Ja. Alltså. Han borde göra en angelotti. Dra till sin kanadensiska fjällstuga liksom, och sitta där.
2: Alltså jag har väl fortfarande någon, någon form av eh, alltså förhoppning på ett sätt om att Pochettino... Alltså solkär kommer inte att försvinna. Uh, jag, jag tror det ska väldigt, väldigt, alltså, Resultaten ska vara otroligt dåliga för att han ska försvinna innan sommaren Särskilt ja, finns... när han har
1: fått den, mandatet att bygga en trupp och mm, han Det han gjort finns
2: också. för mycket på Steve bakom beslutet mm. från Woodworth Dale och så vidare Men att jag sig mm. av med Solskjaer i sommar Skulle inte vara en, en, en sån där jättedyr grej att göra Med tanke på att han ändå är den billigaste tränaren de har haft <laughs> Sen, eh, eh, alltså Under modern tid kan man ju faktiskt eh, slå fast Um, så att, att då kanske försöka ändå närma sig på och. Att eventuellt ta över i sommar. Det hade ju varit en extremt bra deal för Manchester Uniteds del. Så ska det ju, som sagt, det ska väl mycket till. Men det är kanske någon typ av sån grej som Pochettino sitter och väntar lite på också. För att man får ändå säga att med tanke på vad han gjorde i Tottenham med ganska limiterad budget. alltså Här får han ju långt mer pengar att jobba med. Så att jag tror mm. att han hade varit upp för det alltså. Och och så jag så. tror
0: att det hade varit en jättebra grej att göra För United Så därför tror jag inte att det händer nej, men precis, Jag men... tror inte man gör en sån intelligent grej äh, I nej, sommar
1: nej. Alltså det, det känns nästan för bra För att vara sant för United Att få in en portretid till sommaren på något sätt jag, jag ser ju ändå att det finns ju ändå visst hjärta till Tottenham hos den tränaren sett till den liksom resa han har gjort tillsammans med Tottenham och jag tror att de klubbar som Bayern München säger Paris om det misslyckas med CL och Tuschel får ryka det är ju inte ett omöjligt alternativ. Barcelona kommer ju inte röra med ens med tång i och med bakgrunden. men däremot Real Madrid de sidan misslyckas av vi ett till alternativ där och
0: även Alegre leder i sommar
1: också så Allegri är ju... också leder ska jag väl också tillägga så det finns... tränare finns det gott ja. om i alla fall även om det är svårt att hitta mittbackar för bra pris för det verkar vara allas problem just nu så medan vi sitter och funderar över vilken mittback som ska vara för det är väl så transferföljningen ser ut nu för tiden så tackar vi för oss och så ses vi snart igen. Ha det bra. Hej då.